0: Olá, seja muito bem-vindo ao MTB Pes. Essa semana a gente tem a entrevista com a Juliana Morgan. E como bônus dessa etapa, a gente recebe de volta o treinador Gustavo Dottaviano. Eu sou o Leandro Vitari e aqui comigo, como sempre, ela, a dona da casa, Viviane Faveri.
1: Olá, ouvinte. Muito feliz de receber de novo o Gustavo Dotaviano, que foi meu treinador, ainda é meu grande consultor e amigo. E a gente vai comentar um pouco sobre essa questão de ser um atleta que fez uma base versus um atleta que começou aos 20 e poucos anos, que é o meu caso. Então, a gente vai aprofundar nesse ponto e acho que isso vai interessar muita gente que... Também descobriu a paixão, o amor pelo mountain bike um pouco mais velho, e descobri que dá sim, né, Gusta? E também comentar um pouco dessa trajetória da jiu, -Jiu que é uma menina muito madura, ela mostra já uma incrível habilidade de lidar com a pressão externa, como isso acaba não pesando para ela, mesmo que essa expectativa dos outros venha com um peso da busca pelo... Busca não, da cobrança por um resultado super imediato. E não é assim, né? É uma construção. Diz aí, Gusta.
2: Olá, Vivi. Olá, Leandro. É um prazer novamente estar aqui com vocês. Agradeço o convite. E, realmente, vamos falar um pouquinho aí da, dessa questão da, da Gil Gil, né? Um, um bônus aí da entrevista com ela. E falar um pouquinho sobre... Essa questão de, dos atletas mais
0: jovens e atletas que começam um pouquinho mais, mais velhas, né? Ô Gustavo, eu acho que existe um consenso de que começar um pouco mais jovem é melhor. Você tem uma série de experiências motoras e tudo mais que vai acumulando. Mas não existe uma regra única para essa história, né? Não, Leandro, não existe uma regra única. É,
2: eu acho que um atleta pode ser formado a partir de diversas idades. Né? É, nós temos que tomar alguns cuidados quando o atleta começa muito jovem. É, a questão da especialização precoce, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com isso, um pouco de cuidado de como colocar os treinos na fase mais, mais jovem, né? mais, quando criança. É, e a fase depois, os, os atletas, quando começam um pouquinho mais, mais velhos, é mais fácil de, de, de dosar a carga. A gente pode é, começar com uma carga um pouquinho mais alta, mas mesmo assim, sempre prestando atenção na resposta do desse atleta, né? Tanto o atleta jovem quanto o atleta um pouco mais velho. É, o treinamento vai gerar algumas respostas, então o importante é saber. Inter interpretar essas respostas e ir direcionando da melhor forma possível para conseguir uma evolução é, melhor.
0: A Vivi talvez tenha uma experiência muito boa para falar sobre isso. Quando eu falo que começar cedo é melhor, é talvez pensando que uma criança com uma bicicleta, uma criança com uma bola, ela vai brincar com aquilo e vai vivenciar aquilo por horas sem necessariamente ser um treinamento. Né? Então, quando o treinamento em si ele pode ser de qualquer idade, mas essa experiência motora infantil, ela pode trazer uma, um ganho de habilidade de controle da bicicleta e de sincronismo né? que um adulto depois é muito difícil de pegar, né Vivi? Eu não sei se você viveu isso, mas é, eu, todo esporte novo que eu pratico é uma dificuldade muito grande é, comparado com quem fazia isso eu vejo jovens é, pedalando e fazendo coisas que um adulto sofre muito para conseguir fazer seja tirar as duas mãos do guidão seja pegar uma garrafinha ou alguma uhum. coisa desse tipo.
1: Não, total. É, uma pessoa que não teve muita brincadeira na infância, muitos estímulos na infância, talvez nem consiga fazer certas coisas na bicicleta na vida adulta, porque essa coordenação ela não vem, ela precisa ser automatizada no, no cérebro, né? na, na, a questão neural disso tudo, a questão de, de leitura de de terreno, de você se preparar, de antecipar para o movimento, não, não dá tempo de você pensar para depois agir. Você precisa que isso seja automático. Então, se você não vivenciou na infância uma exploração de movimentos, é muito difícil você ter facilidade na vida adulta, e falando de mim, sim, eu tive muita vivência na infância, porque eu não parava quieta, eu só tinha primos homens que gostavam de jogar bola, todos os tipos de esportes de quadra, eu brincava com eles, brinquei muito de skate, e tive a oportunidade de passar os finais de semana fora de São Paulo, então, é, interação com, com o mar, nadando, brincando na praia ou no campo, no sítio, fazendo brincadeiras de sítio, correndo, jogando taco, que, o que fosse, eu estava sempre me movimentando muito. E isso eu não tenho dúvidas que foi um grande preparo para o que eu me tornei como atleta. Então eu não fiz uma eu não fiz base no esporte, mas a minha infância foi repleta de movimento e de atividades. E aí o que faltou para mim foi a vivência em competição, porque a competição em si é uma um desenvolvimento educacional que a pessoa aprende a enfrentar desafios e outras pessoas que querem o mesmo que você, né? Como se comportar em competições é um grande aprendizado que a gente precisa ter na infância também, junto com o movimento. E aí vem aquela história de, tipo, as pessoas que têm uma má experiência de competição na infância, dos pais que cobram muito, ou dos próprios pais que não sabem lidar com o fracasso, com a frustração, é, isso a criança leva para o resto da vida também, e vai ter dificuldades de se tornar um bom competidor na vida adulta. Então, eu diria que ser, conseguir ser um bom atleta, um bom mountain biker, aos 20 e poucos anos, vai depender do, do seu repertório de movimento quando criança e da, do seu, de como foi o seu aprendizado pessoal na lida com situações de pressão e competição. Faz sentido, Gusta?
2: Sim, total sentido. Eu acho que, principalmente, quando a gente fala de, de mountain bike... Toda essa vivência que a Vivi falou é muito importante, é, mas vai chegar uma certa idade que a vivência com a própria bike também é de extrema importância. Então, quando o atleta, vamos dizer, o jovem, a criança, vai para o lado da, da bike, do mountain bike, e quer começar a se especializar, quer começar a treinar, o treinador tem que ter muito cuidado de fazer é, com que ele vivencie Todas é, essas técnicas né, da, da bike de uma forma lúdica, para que ele não, vamos dizer, não fique pesado para ele poder fazer os treinamentos e acabe
0: desanimando precocemente. Ô Gustavo, só te interrompendo um pouquinho: quando você vê ciclistas como Der Poel, Peter Sagan, até mesmo Nino, que tem uma grande habilidade na bicicleta, você associa isso a uma infância divertida, é, com a bicicleta, uma coisa meio que de gente que veio brincando ali ao longo do tempo, ou de alguém que treinou muito para ter aquela habilidade? Bom, especificamente nesses três atletas, eu vejo que,
2: que, que essa brincadeira com a bike faz diferença. É, lá na Europa, a gente sabe que eles vivenciam não só a bicicleta em si, mas as duas rodas desde muito pequeno, por exemplo, o Vanderpool, eu sei que ele pratica motocross desde muito pequeno, pratica bike trial, pratica o cyclocross, então é uma, é uma série de, de vivências ali que vem desde criança que vai fazendo com que eles é, vão ficando cada vez mais, é, eu diria, mais hábeis em cima da bike, vamos dizer, com muito mais facilidade. Então, eu acho que faz todo sentido. É, eu, eu chego a pensar que quando um atleta não vivenciou isso na infância, igual a Vivi estava falando um pouquinho, é que a gente tem que treinar o, o nosso cérebro e nosso corpo a, a, a automatizar certos movimentos para poder transpor alguns obstáculos. Né? Então eu falo que esse atleta ele consegue andar rápido em lugares técnicos, mas não que ele é um, um atleta técnico. O atleta técnico ele consegue se adaptar é, no momento que alguns atletas que não têm essa base de quando criança talvez não consiga e aí acabe ou perdendo tempo ou tomando um tombo e isso acaba prejudicando uma prova, um treinamento o que seja.
1: Esse é um ponto muito bom, porque eu lembro da gente ter essas conversas, né, Gusta é, de o que, que é um atleta técnico, porque às vezes, às vezes a gente falava é, que, na verdade, a situação era, eu recebia alguns feedbacks positivos em relação à minha habilidade técnica no cenário brasileiro. E eu falava, mas como que eu sou uma atleta técnica nesse cenário, né, comparando com, com essa, esse... esse com esse cenário de competição, se a fulana foi mais rápido que eu, em, em tal trecho, e aí eu fui entendendo aos poucos, e a, 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 através da análise dos outros e, e do conhecimento, da busca por entender e por conhecer, que essas pessoas que às vezes são mais rápidas, elas não tinham o mesmo controle que eu tinha da bicicleta, e que elas colocavam equipamento mais em risco, e que era uma passagem mais descontrolada e mais agressiva. E aí a gente vê o impacto que isso faz em resultados de corridas, principalmente as corridas mais longas. Então, por exemplo, o Brasil Ride eu nunca quebrei numa Brasil Ride, eu, eu tive furo de pneu na Brasil Ride quando eu competi Amadora no meu primeiro ano de mountain bike. Conforme eu fui evoluindo, nunca mais tive um furo de pneu, um problema mecânico, nada. Por quê? Porque eu fui cuidando disso, eu cuido disso da forma como eu apoio o meu peso na bicicleta e eu como eu faço essa coordenação de transferência de peso. Então, eu priorizo a passagem uh, mais suave Fluida do movimento do que a velocidade, e eu respeito com isso o meu processo de evolução. Eu tô ficando mais rápida sem quebrar bicicleta, sem quebrar equipamento. Basicamente é isso, e sem me quebrar, né? Que é o mais importante. Eu tenho algumas quedas, mas eu não, tô, não tenho grandes lesões na minha carreira.
2: Completando um pouquinho que a Vivi tá falando também, eu penso muito na economia de energia. Então, para um atleta que é mais técnico, ele vai transpor alguns obstáculos de uma forma muito mais fácil, né? fazendo muito menos força. E no final de uma prova, principalmente uma prova longa, ou num XCO, numa pista muito dura, que exija demais, isso pode fazer um, uma diferença grande no final. Né? Então, além dessa questão que a Vivi falou, essa questão da economia
0: de energia. O Gustavo, a gente tem aí então, ah, já falou alguns exemplos, a Vivi falou de competir cedo, você tá dizendo da experiência de é, trabalhar a bicicleta desde cedo e ter ali uma simbiose com a bicicleta, né? E, e isso volta para nossa entrevistada, para Djuju, que não só pedala desde cedo, tem uma herança de DNA ali dos pais, mas também tem vitórias cedo, né, bicampeã pan-americana, é, Júnior, Juvenil, ali uma, uma carreira que conseguiu resultados bem cedo, mas que precisa fazer uma transição, que precisa é continuar evoluindo. É esse é um desafio gigante quando você trabalha com um atleta jovem, né? Que é buscar a motivação e a evolução, né? Com certeza,
2: Leandro. É, um, é o, eu diria que é o mais difícil de se conseguir. Porque o atleta jovem, ele, vai, ele vem passando por diversas mudanças, né? Mudanças fisiológicas, mudanças comportamentais. E, então, o desafio é manter ela focada, é manter é, ela interessada nos treinos. Se bem que a Gil é uma menina que tem um foco muito grande, ela, ela, ela sabe muito bem o que ela quer e aonde ela quer chegar. Mas em termos de, de treinamento, ela vai passar por essa mudança também, já está passando, as categorias vão ficando cada vez mais difíceis, né? E essa transição vai ficando cada vez mais difícil. O atleta, quando ele é mais jovem, a gente fala de categorias infanto, de categoria juvenil até júnior. Essa diferença não é pode ser grande devido à maturação biológica. Mas quando a gente fala de uma júnior para uma sub-23, é, a categoria ela tem as idades muito, muito maiores, né? Então a gente uma sub-23 vai de 18 até 22 anos, então são quatro anos de diferença. E hoje a gente sabe que o corpo de um atleta ele pode ele tá em mudança até dependendo da maturação, até os 25 anos, entendeu? Então esse é um desafio de como ajustar esse treinamento, essas cargas de treino é, para para determinada por determinado momento que esse atleta vive. Então, eu acho que isso é o, é, o, é o mais difícil. É, falando também um pouquinho da parte psicológica, que eu acho que é muito importante. As pressões começam a aumentar e isso pode ter uma influência grande, né? Até nos treinamentos mesmo. Então é, é, é tudo muito bem complicado quando a gente fala nessa nessa continuação
0: da formação do, do atleta até a elite, por exemplo. O Gustavo, eu queria te fazer uma pergunta um pouco paralela a isso, mas que tem a ver também, porque a Juju, esse final de semana, ganhou uma prova na estrada. Como treinador e como alguém que está aí antenado ao que está acontecendo até no mundo externo, né, com Yolanda Neff, Pauline, é, Piedko, Vanderpool... Qual que é a graça de ter essa experiência no asfalto, na formação de uma ciclista como ela?
2: Leandro, eu acho que, como eu disse no, no início, eu acho que todas as experiências sobre duas rodas são muito benéficas. É, eu vejo da seguinte forma, uma atleta, é, o mountain bike ele tem aplicações de força, ele exige do organismo do atleta de uma forma muito diferente do ciclismo de estrada. Mas eu, com certeza, a vivência em todos eles vai ser benéfico ou para um ou para outro. Como nós estamos falando da Gil Gil, no caso, para o mountain bike. Né? E ela se mostrou estar tá, muito bem também no, no, no speed, né? no, na estrada. E, então, a aplicação ali de força na estrada ela é muito mais constante. Então, ela vai exigir do sistema fisiológico, de uma forma muito diferente do mountain bike, e, e mesmo assim, hoje, nós estamos fazendo treinos, eu diria que 80% mountain bike, 20%, 80 20 ou 70 30 entre mountain bike e estrada. E mesmo assim, ela conseguiu ter uma performance bem legal.
1: Lembrando que no Grandiro, ela teve uma adversária importante, a Tota Magalhães, que é uma Ciclista jovem também, que tem o apoio da Lulu Five e, e tem grandes objetivos. Sonha grande, tão grande quanto a Jiu, -Jiu. Então, é muito legal ver essa disputa e, e é. uma tá ali para somar na carreira da outra.
0: E a Tota já é sub-23, né? acabou de vir do Pan-Americano, é, disputado em Santo, em, na República Dominicana, fez um quarto lugar na, 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 na Conta Relógio. De fato, não é só uma promessa, tem colhido bons resultados. E vencer é muito bom, né, Gustavo? <risos> para Ter certeza. ido lá é, e conquistado uma vitória como essa deve ser uma motivação. A gente volta a falar do psicológico, né? É, além do ganho de experiência, ela também tem a motivação é, de um resultado como esse. Sim, com certeza.
2: Vai ser muito importante para ela, porque ela fez uma temporada na Europa que foi um pouco complicada, é complicada a respeito de treinamento, de... então foi, foi muito cansativo, não... ela correu demais e, e ela teve um, uma pequena baixa e nós tivemos que sentar, reajustar todo o planejamento do treino e agora ela vem novamente evoluindo, se sentindo bem e, e uma prova como essa vem a somar demais no, no, no fator psicológico dela ali para ela continuar é, acreditando e, e almejando resultados ainda melhores.
1: É, um parênteses, quando a gente compete muito, a gente não consegue evoluir. A gente evolui pontos assim, a capacidade de competir, conhecimento, estratégia. Tem uma evolução nesse sentido, mas na questão fisiológica, você deixa de ganhar porque você não está mais treinando exatamente o que você precisava, você só está usando o que você já conquistou. É, falei certo, né, Gusta?
2: Sim, exatamente, Vivi. E,
1: então, por isso que fica complicado. Quando a gente compete muito, a gente não consegue treinar, daí tem que escolher o calendário, escolher as provas, e é muito importante que a nossa equipe multidisciplinar, nossos patrocinadores e parceiros de gestão de equipe, entenda essa periodização para não ficar depois cobrando um resultado onde, onde não, já não ia ter, né não tem como, é um processo, e a gente tem que ter o, a fase de conquistar essa experiência, que o Alex Malacarne também está vivendo isso na Europa, ele teve um mundial muito difícil, é lógico que ele ia ter um mundial difícil, assim, a não sei que ele estivesse num dia muito iluminado, porque olha, ele está quatro meses competindo prova atrás de prova, vivenciando a coisa. Ele até, para mim, na minha opinião, ele até aguentou bastante. E saiu de cabeça erguida ainda desse Mundial. Tenho certeza que está construindo um repertório de experiências que não tem preço, né? Tem que viver isso
2: com certeza. É, pensando aí em, em, em resultados expressivos no futuro a nível mundial, isso faz parte. E, e aqui no Brasil, é, falando de uma forma geral, generalizada, todo mundo tem que entender um pouco melhor desse processo, que é um processo que não existe atalho. O atleta vai ter épocas que ele vai competir bastante, ele vai competir demais, isso vai gerar uma baixa né, no, no, no sistema fisiológico dele, então pode, pode ter competições que ele não vai estar 100%, e nós temos que ter muito cuidado pra, com a questão psicológica em cima desses atletas, porque sempre é muita cobrança e sempre só o atleta tem que é, saber lidar com isso. Né? Vem cobrança de quase todos os lados e o atleta tem que sempre com, conseguir lidar com isso sozinho. E isso pode ser muito prejudicial ao longo prazo, né? porque a gente pode ter um talento, né? como, por exemplo, o Malacarne, que a Vivi falou. E, e nesse meio de caminho, pode ser que ele se perca, né, dependendo se a cabeça dele não estiver muito boa, pode ser que ele se perca e não consiga conquistar o que ele poderia, que uhum. acontece muito.
0: É, lembrando que se você tá ouvindo esse bônus antes da entrevista da Juju, ela fala muito sobre isso, ela fala da experiência dela na Europa esse ano, das dificuldades e também até da, da influência da Covid, né, que afetou um pouco a performance dela nessa temporada, mas uhum. como o Gustavo, como a Vivi, como eu, é, a torcida é grande para que ela, ela siga nessa evolução e siga é, acreditando no potencial dela, porque eu acho que esse é o, é o mote do programa, né? ter uma joia e conseguir trabalhar da melhor forma possível todas essas, essas bases para alcançar um resultado.
1: Antes de você ir para a fase final para fechar o programa, Leandro, eu quero perguntar para o Gustavo que recado que ele daria para um ouvinte que está nos seus 20 e poucos anos e é, tem essa vontade de se dedicar mais à alta performance do mountain bike. O que, que, que você falaria para essa pessoa, ou melhor, Gustavo, se você me conhecesse quando eu tinha 25 anos e lá quando eu comecei a pedalar, que, que você, como que você me guiaria aí nessa, nesse caminho, nesse percurso?
2: Bom, Vivi, eu falaria para você: primeira coisa, ficar tranquila com o processo, buscar bons profissionais, acreditar no processo, com paciência, e porque com, com tudo isso o resultado iria vir. E é o que eu falo para qualquer um que queira. É, começar depois de uma certa idade é se cercar de bons profissionais que consigam fazer um bom planejamento, acredite no processo, tente ficar tranquilo com as questões da vida, né? Porque nessa idade, como a Vivi falou, tem muitos atletas que precisam trabalhar junto, então tem que ser um treinamento bem pensado, né? Em termos de recuperação, e, e o atleta fica leve, não se cobrar muito e deixar o processo ir acontecendo é, com o tempo. Uhum. Eu acho que isso é o mais importante para a cabeça desse atleta ficar tranquila e as coisas irem acontecendo. Eu acho Muito que seria bom. essas dicas.
1: E para um jovem, aos seus 12, 13 anos, que quer pedalar, que quer vive, viver como um atleta profissional, um ciclista profissional... Aí, levando em consideração o contexto do Brasil, o que acontece aqui? A gente tem limitações de estrutura, limitação de orçamento. Aí, por exemplo, às vezes o, tem um ciclista ou uma ciclista que mora numa cidade que consegue pedalar, mas não consegue fazer mais nenhum outro esporte. Não tem uma piscina para nadar, não tem um parque para correr. E aí fala, poxa, eu nem não queria... Fix é, ficar específico tão cedo, mas eu não tenho acesso a outros esportes que me interessam na minha cidade. Como lidar com isso?
2: Vivi, é uma questão bem complicada, bem complicada, é, porque, bom, eu acho que a corrida é, é mais fácil. A corrida a pé é mais fácil de ser praticada, então a gente consegue é, integrar ela no, no treinamento de uma forma mais fácil. Ou se não, se não tiver nem como correr e tiver como pedalar, eu acho que, que é muito bom o treinador deixar a criança livre para poder é, brincar com a bicicleta. Né? Ter o seu tempo ali para ficar na rua ou em, em alguma pista ou, sei lá, escadarias. Brincar do jeito, que ela, do, do jeito que ela gosta. Eu acho que o mais importante é a liberdade. Para ela ir se desenvolvendo né? de uma forma mais tranquila, que não seja maçante. Eu acho que... Mas é uma questão bem complicada aqui. <risos>
1: Obrigada.
0: Ô, Gustavo, acho que a gente teve uma, um grande papo aqui, mais uma vez, não desaponta. E muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no MTBPS. É, agora não é no Inside, qual você veio, agora uhum. você está no bônus da etapa 13,
1: e eu vou fazer um jabá para os nossos colegas de profissão. Eu sei que o PowerCast, que é um outro podcast de mountain bike também, está com várias entrevistas legais e uma com o Gusta, que vai ser lançada em breve e vai falar exatamente sobre todas as fases do treinamento de base, né, Gustavo? Então, Sim. com certeza vai ser muito legal também ouvir essa discussão dos apresentadores do PowerCast, que são estudantes de educação física, então tem essa visão também do esporte que tem muito a agregar pra... na comunicação também.
2: Legal, foi um prazer novamente de participar aqui com vocês, de conversar um pouquinho desse esporte que a gente ama tanto.
1: Então, Bastante. a gente aguarda seus comentários, ouvinte, <risos> no nosso Instagram... Vai lá, comenta, compartilha, fala o que, que você achou. Para a gente é muito importante ter o feedback e também quando você compartilha um, um programa que você gostou com seus amigos. Se você puder postar nas suas redes sociais, marca a gente que a gente também vai compartilhar. E é isso, a gente fica muito feliz de trazer conteúdo de qualidade feito com muito carinho para toda a nossa audiência. Até a próxima semana.
0: Boas pedaladas! Gostei,
1: Leandro